0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《经贸万花筒》，我是朱贝贝。本节目将就国际经贸谈判心得、世界主要经贸议题、海外投资经验、进出口市场的拓销，邀约驻外经贸商务官员、海外台商、学者专家一起与我们聊聊。各位听众，那个我们上一集啊，就谈到这个呃，英国脱欧以后啊。那么，他们跟欧盟呢，经过长时间啊艰困的这个谈判呢、啊，谈成了一个欧英贸易合作协定 （TCA）。那这个里面呢，对英国呃未来跟欧洲的在很多方面的关系呢，做出了安排。这个里面我们也觉也了解哈、啊，金融服务业是对英国的经贸发展啊是个支柱。上一集魏副秘呢，对于这方面呢，给了我们很多的指教跟分享。哎，副秘，我上次好像这个我们录完了以后呢，我好像有听你讲说这个呃，欧盟啊，最近对于这个英国脱欧，对于英国的金融服务业啊，采取了一些呃措施。那么这些措施呢，事实上都对英国金融业呢都有负面的影响。那这一点呢、啊？就这一点，在这个最近发生的这些呃状况跟呃发展，能不能请您呃也跟我们呃分享一下？
1: 诸位观众好，很高兴再回来。上次提到这个欧英国、啊、跟欧盟签的 TCA 这个协议协议啊，就是经济合作协议啊。这个协议里面啊，对于货品贸易部分呢、啊、讲得很清楚，但是金融的部分讲得很少。除了台照通行权 passporting right 这个部分啊。没有了以外，这个和金融城的影响非常大，因为金融是在英国的整个的呃国民所得的百分之八，对他的创造了很多就业。没有这个 passporting right 的话，每年它的交易量会减少的，你要估计会六百七十亿到九百二十亿这英镑，可能会造成七万到十万人的失业。事实上。很多企业在金融城的投资，从啊脱欧开始前啊，二零一六到二零一九啊，那就已经下降了百分之十亿。原先很多本来想要利用英国的英语的优势，作为进进入欧盟的营运中心的跨国企业，很多都跑都跑掉了。英国这个脱欧的合作协议啊，一直对金融的部分没有很清楚的，尤尤其是这 equivalence 啊符合性的部分啊。呃，没有很多对它监管的那个相容性的，欧盟一直没有很肯定的一个做法。当然，跟他他的竞争啊，会构成的呃，对欧欧盟的金融业竞争有关系啊，这个还不打算。在脱欧后，今年的一月四号的第一个交易日啊，欧盟监管机机构还撤销了六家总部在。英国的信用平等机构跟四家教育数据库的呃注册登记，那有哇，这个这个影响就大
0: 了，对，这个影响非常大了，哎啊,啊，从前可以做生意、呃，现在不准你在这里了
1: 。那、呃、这这个，所以就影响了这个股票交易了。嗯、第一个交易日有六十亿欧元的。欧盟股票转到就转到这个欧洲各个主要的交易所。你晓得这个股票交易啊，在英英国是要缴印花税的，而缴税呢会影响呢这个税收收入了，也会影响了上市的公司，因为很多人就会跑到欧盟去上市，所以英国。金融业会受到这个脱欧的影响，也对于英镑作为一个国际呃收支的一个准备的一个地位也受了影响。因为英国的外债占 GDP 的比率到了百分之四百，也冲击到这个稳定稳定性有冲击，其实稳定性会影响它的风险的评价啊，主权平等呢会会遭到降级
0: 。降级的话，那以后你要在英国就是英国政府它要举债。就成本就会比较高，成本就
1: 会比较高了。高了高高三大信用平等机构都这个，包括 Stand Pool 跟这个 Finch Group 的都调降。英
0: 国信用平等哦，对对对，就是他们会调降这个英国的债券的这个信用。另外一个就是傅总，我们再谈一下，就是说比比较宏观一点的看啊，像英国脱欧以后。那我们知道，呃，这个在欧盟里面呢，他们这个力量有也也有像，比方说德国、法国啦、英国，他们等于三鼎力嘛。那你英国脱欧以后，那么对于欧盟内部之间的力量平衡，比方说德国跟法国，还有他们南欧国家之间呢、啊，会不会产生一些什么样影响？欧盟会不会变得比较更加的，比方比方说保护主义啦？那这些您呃看法大概是怎么样？欧
1: 洲它是本来啊就有南北，或者是。东西的一个不均衡的一个现象，它南边这个会员国、啊，它的经济情况比较不好。当然，经济情况比较不好的时候啊，他就希望更多保护。北边那几个国家都竞争力比较强的，像德国、荷兰呐、啊，都是比较好，都是主张自由贸易的。南边那几个国家都是比较保守的，比较保护了，而且它。在经济情况比较不好的地方啊，有希望能够多拿点补贴嘛，然后给他们更多的支持，从从欧盟那边拿多更多的经费跟援助啊。这个钱哪里来了？就是由有钱的，你北方的那几个国家来出，尤其是德国。所以这在整个欧盟里面，就是有个南北的一个问题。那英国是是在这里面比较开放的。自由的当然有种平衡的一个角色，所以这个英国脱欧了以后啊，会对欧盟啊会不会造成更趋向保守？这是有待观察。不只是对
0: 欧盟啊，对美国来说，你记不记得，川普在英国脱欧的，特朗普很有意见的。哎，对，呃，还呃还
1: 跑到英国来来对对对来发布。那为什么呢？因为美国啊对欧盟的影响力啊，它是。透过英美的特殊，他们所谓的特殊关系啊，可以发挥一点作用
0: 。哦，他是透过英国来影响欧盟
1: 。哎，他有点是一个代言人，中间是一个。一个中间的又不这么那么突出是美国，而且英国在里头的话，就可以替美国人讲很多话。你
0: 看几
1: 次在跟中东啦、啊，或者发生的一个战争呐、啊，英国是最支持的。虽然欧盟里面没有所谓的一,一个共同。安全政策，但是英国在这里面有几一次，他敦促法国了来对中东啊采取行动啊，这个可以看出来，他在这个欧盟里面是有关键的一个地位的。英国退出，当然会不会不只对欧盟内部，甚至对美国很多的这个期望啊，都会
0: 受到打击。对，傅作您的这个观察哈，倒是比较深入哈。对啊，这个除了他们内部呃欧洲国家之呃之外，对美国。也会产生影响。那接下来我们再说了，比方说现在英国不再是这个欧盟的成员了，那么他要怎么样安排他跟世界其他国家啦？比方说跟美国啦，跟我们亚太地区啦，或者说其他的组织啊，像 WTO 的关系啊。我好像记得那个强生首相前些时候啊，好像表示说想这积极加入跨太平洋伙伴全面进步协定啊，所谓的 CPTPP 啊，把他的这个兴趣哈、啊，哎，这个跨到太平洋这边来。那您呃是怎么？什么样的看法？
1: 当然了，有个很重要的市场就在你旁边啊，你不是那么方便的进去的话，你就想就要找一个新的市场。那新的市场是在哪呢？就是欧洲以外，所以英国就把它定位啊，我是大不列颠啊，是一个是是全球的大不列颠， oh, 它叫 Global Britain， <笑> Global Britain， 所以它就是要找啊替代欧盟的市场。那替代欧盟市场啊，就大的这个 FTA 来看，全世界有两个嘛，一个就是、嗯、就是 CPTPP， 一个是 RCEP， 英国事实上。呃，对于这加入啊 ，CPTPP 啊，还有就是跟亚太、亚印啊去发生这个关系啊，非常着重这一点。如果这
0: 样讲，这个日日本一定非常开心呐、啊。啊
1: 、呃，那当然了，日本<笑>日本是这、呃、是 CPTPP 的今年的主席
0: 国嘛<笑>对。对对。英国表示要要加入
1: CPTPP 的时候，日本第一个就表示欢迎了啊。哦。那而且英国就在二月一号啊，就说是要提出申请了、啊。就就他还希望在一年之内能够完成的，看了啊。哎呦，这个非非常积极了。但是是不是能够完全取代欧盟啊？我是觉得我怀疑的。那就除了这个以外的话，我们要看看啊，今年三月的时候，这个他的国际贸易部长啊， Liz t r u s t 接受 Financial Times 的专访的时候啊，第一个是提到。CPTPP 达成这个呃协议。第二个，他就想说到印度、oh, 啊，很可能是、嗯、是是是是一个一个对象。本来第一个是 Johnson 上任出国访问的地方的、这个、国家就是印度了，然后但是因为疫情，所以就没有。嗯、但是他也提到中国新疆的我尔，对。但是他认为这个跟这个东西啊，
0: 政商必须分别啊。嗯。他虽然是谴责中国在新疆的这个行为啊，但是他认为跟北京寻
1: 求深入的贸易跟投资关系啊，并没有什么矛盾的。所以他一起来，他要想把经济跟贸易跟人权民主分离啊。表现呢比较务实的态度了、啊、但是这个情形呢，当然最近情况又一点演变了，就是说英国在鱼与熊掌之间啊，对啊挣扎了。但是在三月十六号，英国发布了一个很政策的报告，就是在竞争时代的全球大不列颠的安全防卫发展跟外交政策的综合评估 ，Global Britain in a competitive age。The Integrated Review of Security d e f e n s e Development and a Foreign Policy， 它就是把英国在未来十年的在全球的地位，一直到二零二五年呢，它具体的行动的方案啊，做了一个政策的一个表述。那特别提到印太地区，它不是亚太，印太地区是世界
0: 经济的成长东西。占全球 GDP 的 40%， 所以应
1: 该予以重视。而且他特别提到，英泰地区占英国的贸易总额的 17.5%， 英国
0: 的英国 invest， 投资的嗯 ，F D I 的 10%，、嗯、所以他要深化跟这个英泰地区的科技呃
1: 这些资讯的伙伴关系以及
0: 关系。那最后我们谈谈这个脱欧以后跟我们台湾有什么影影响？因为我们晓得英国是我们在欧洲第三大的贸易伙伴。我记得那个统计数字啊，好像去年呢、啊，我们台英双方呢，这个呃双边的贸易啊，也超过了这个五十三亿美金嘛。那么只在欧洲呢，只仅次于这个德国、荷兰。但是它脱欧以后，会不会影响台欧之间的双边经贸关系啊？那很多我们晓得很多的呃台湾企业啊，在现在都是以英国做跳板，作为进入欧盟。市场啊，以后这种策略呢，有必要改变吗？尤其刚刚您有呃谈到，这个、英国现在积极寻求啊，与欧盟以外国家加强这个经贸关系，那有没有可能呢、啊？英国可以跟我们谈谈这个洽签自由贸易协定 FTA 的可能性啊
1: ？这个是很有意思的，这的确啊，我们跟。英国是我们在欧洲的第三大贸易伙伴啊，是是我们出口啊，二零二零年出口是三三四四百万美元
0: ，对，就三三亿了，对，三三亿。嗯、我们投资了，在欧洲总投资的件数来说是居我们对欧投资的第二位，仅次于德
1: 国。但是我们整个来看啊，这个贸易额其实并不是很大，啊、对对，而且
0: 刚才讲了、啊。我们很多这些投资啊，都是用英国做呃一个据点啊
1: ，来再去作为进入欧洲大陆一个窗口了啊。对，呃。呃，跳板啊，我们虽然在在那边设立的有公司有有三百多家，但是呃，制造业并不是很多。最早的时候是有啊，大在那边去投资的，有些做制造业，后来这几年已经都做的不怎么好了啊。那英国在台湾的投资的部分呢，是很多，是因为是这两年是
0: 特别是金融啊，还有。还有那个亚风电是我们的这个， oh, 对所以就就增加。在
1: 以前的时候，记得二十年前、三十年前最大的
0: 就是,、那个哦、是,是那个 ICI 是不是
1: ？ICI 嘛，对，那个得力涂料对吧？对，还还有一个就是葛莱素药厂嘛，对对对,对，啊啊、这个是是最最大的 ICI 是那时候是台湾最大的，后来因为我们石化呃政策啦、啊，整个在 ICI 本身的这个这个情况经营条件啊也越来越差了，所以就整个就没落下来了。哦，那我们在英国的很多是金融。我们的几几乎我们台湾呢几个重要的银行啊，都在伦敦设有办事处或就是分行了。
0: 对。
1: 那英国在台湾也有好哦，像渣打银行呢、啊，渣打银行还在台湾呃并购了我们那个
0: 我们呃新竹什么银行、哎、是吧？新竹
1: 没有没有，就叫渣打银，行。就叫渣打银行。啊他也有保险公司，包括这个宝诚集团啊 s h o e l
0: l 还有这个 Standard l i n e 阿不定，他都在台湾都有设
1: 立公司。但是我们还是距离比较远啊。那、呃、我们台湾呢、啊，产业、啊、结构啊，看一下，我们的出口啊，事实上是零组件比较多，成品啊比较少。那零组件你必须要做一个制造链的一个产业链，那这部分啊。跟英国的这个就就没有什么接得上去了啊。那消费产品，我我们那个产业啊，大部分都外移了啊，所后以都做代工。所以我们在这个方面啊，根据根据中华经济研究院的研究啊，我们要跟他们去去签啊，跟英国去签 FTA 啊。对我们的这个 GPD 的呃成长率啊，只有 0.08 八，所以哦，那很有限。那为什么呢？还有一个是我刚刚说的这个，原因，另外一个就是英国本身的关税不高、呃，就是不高。对啊，呃、4 7之四的税项都是零关税，平均名目税率是 5.7、哦、市场也开放、嗯，所以双方签订自由贸易协定，从关税来看啊，嗯
0: 、不大，利益
1: 不大。那在服服务业方面，我们服务业的心态有有生产力的啊、呃，一个生活性的有两种。我们事实上台湾啊，在生活性的服务业啊，在欧洲根本是进入不了，本身的
0: 这竞争力也不够。不够，嗯。那生呃呃生产性的服务服务业
1: 啊，金融业啊，我们的规模不够大。你要进入的话，第一个规模不不大，当然就取得资金的成本啊，就比较高嘛，比较比当地的人比较高了，對對所以竞争力也不高。最主要是靠靠这个年代，来、呃、来，那就是业务是偏重的方面。那在那个海运、空运方面、物流方面，我们倒还做还不坏、呃。因为英国，尤其是空运啊，是很很重要的进入欧洲的个集散地了。嗯所以我们在这个空运啊，跟海运都做了蛮好的。我们长荣海运的总部是是在这个伦敦嘛，啊，对对。那我们假如说是要跟他们要签协定，就要看看我们要从这里面要拿了什么利益嘛，啊。那我们产业是关心什么？事实上，我们产业最关心的还是偏重在产品的标准的检疫检验方面啊，知知识的认定。有些专业资格的一个承认呢，嗯、哎，啊，还未未来的碳碳排放交易呢，以后可能会对我们的涉限呢。哦，对哦，啊、这个、这个、这个是
0: 一个、呃，这个必须要未雨绸缪的。对
1: 对对呀、啊，还有我们假如那边要设立公司或者是金融机构的资讯要怎么处理资讯流动的问题啦、嗯，这个监管的合作了这些。假如说是没办法签自由贸易协定的话，还有一个办法就是用监管单位啊的合作的方式，或者签 MOU 的方式来解决。我们要跟他签这个呃自由贸易协定啊，最大的困难啊是如何摆脱中国大陆干扰
0: 。对，这是一个这个永远存在的一个问题我、啊、对我们都知道的了。
1: 对，因为据我们做这个工作做那么久，都晓得过去中国大陆对台湾跟其他国家签自由贸易协定有个不成文的规定，规定就是中国大陆要先跟这个国家先签订自由贸易协定，才能跟我们协商这种前后关系啊，大陆非常重视。以前我们加 WTO 的时候啊，它就是表示表示，所以在。新西南跟新加坡过去跟我们签自由贸易协定的时候，他们都是先跟中国大陆达成先签 FTA， 而且他们也都有问过中国大陆的意见，没有反对意见。那时候我们两岸关系还不坏，但是现在我们现在可能挑、呃、挑战更大了啦
0: ，对不对？哎、
1: 呃，那就我们还是受制于这个中国大陆啊这一个问题。当然说，英国呢，呃，军舰也到我们附近来走动走动啦、啊。那、嗯呃、我们跟美国关系很好啦，但是就是说要看看英国他未来对中国大陆的期待是怎样，要不要？他假如要期待跟中国大陆要签自由贸易协定的话，要进入中中国一个市场化，他就考虑的因素就比就比较
0: 复杂了哈，比较多啊、
1: 呃，那就会对台湾呢就比较谨慎。第二个就是说，他跟美国去签自由贸易协定的，他也要考虑，因为美国一定会给他一个毒药毒药条款,、呃、条款对啊条款对，所谓的毒药条
0: 对,毒完条,款对毒完条款，对，毒完条款就是说你不能跟
1: 非市场经济国家来去签自由贸易协定的，不然我们就拜拜了，就必须要退出了。所以这就影响了英国未来要加入这个 CPTPP， 他要考虑到加拿大的这个问题会,会不会面临的这个问题。嗯要考虑到以后要跟台湾要签自由贸易协定的一个问题，所以会受制到一个美英中之间的一个复杂的政治的一个
0: 关系的干扰。对，有道理。哎，这个傅若真是谢谢您哈，这个您的这个 inside 看到很多人没有看到的地方了哈，那嗯，非常感谢您跟我们分享。各位听众，我们晓得哈、啊，这个这个英国虽然曾经是这个欧盟的这个成员呐、啊，但是一向呢与这个欧洲大陆哈、啊、可以说这个神离貌不合。他们从来不认为他们是欧洲人。那么脱欧呢，固然可以收回他们英国人可以收回回这个部分的自主权啊，摆脱这个欧盟官僚的管辖，尤其是在移民政策跟这个边境管制啊，可以拥有控制权。但是呢，世界上呢啊，没有说是全部都是这个好事了啊。但是在这个经济跟金融发展上、啊，这个脱欧啊，却可能给他们造成哈、啊，呃，非常不利的影响、啊、那么长期来看呢、啊，对英国的国力啊，是福是祸啊？呃，大不列颠王国啊，还能不能是一个所谓的 United Kingdom， 还是说它会分崩离析啊？那么值得我们继续观察。那另外呢，台湾跟英国之间啊。呃，不论是在贸易、投资啦、金融、教育、科技、文化旅游，呃，方方面面的、啊、关系都很密切。英国脱欧以后，会不会对这些双边关系的安排带来影响、啊？我们也需要这个密切的注意。那我们从这个英国脱欧这个呃案例啊，可以学到呃这个一个 lesson 啊，就是说，呃，如果要举行啊，对国家前途发展有重大影响的公投。尤其是在国内呢还没有重大共识之前呐、啊，这个政府的领导人呐、啊、一定要思虑周全呐、啊，小心谨慎啊，不然的话，否则的话，就像英国现在一样，他从来没有料到哈、啊哎，当初的政治算计啊，却使国家呢动荡了三四年啊，都在围绕着这脱欧的议题啊争论不休，两任的首相下台。国家的发展呢，空转不前，那现在呢，也将国家的前途啊置于一个不可知的未来。我们呃要再次的哈，感谢呃魏副座、啊、在百忙之中啊来上我们的节目啊，跟大家呢毫无保留的呃分享他的深入的观察。同时间呢，朱贝贝呢也要谢谢各位听众的收听啊。呃，在这个疫情期肆虐期间呢、啊，那么朱贝贝呃在这里呢。要特别祝福各位听众了，健康平安进步，下课喽！谢谢，拜拜，拜拜，谢谢傅作，谢谢。